0: KBS 오디오북 프랑스의 실존주의자 알베르 카미는 자살이 유일하게 참으로 진지한 철학적 문제라고 말했다. 삶은 살 만한 가치가 있는 것인가? 그밖에 문제는 형이상학적 수사에 지나지 않는다. 간단히 말해서 철학자가 없다면 철학도 없다. 카뮈의 명제는 타당해 보이지만 내가 보기엔 불완전하다. 카뮈의 자살 문제와 씨름한 뒤 그래 삶은 살만한 가치가 있다는 결론을 내렸다면 지금 그렇다는 얘기다. 실존주의적 판단은 늘 임시적이다. 그 후엔 더욱더 성가신 질문과 마주하게 된다. 침대에서 나가야 하나? 내가 보기엔 이것이 유일하게 참으로 진지한 철학적 문제다. 우리를 이불 속에서 끌어내주지 못한다면 철학이 다 무슨 소용이란 말인가? 다른 중요한 문제와 마찬가지로 이 중요한 침대 문제는 한 가지인 척하지만 사실은 여러 가지다. 이불을 끌어올리고 한번 찬찬히 살펴보자. 한편으로 우리는 자신이 침대에서 나가는 것이 가능한지를 묻는다. 장애가 없다면 그 답은 그렇다, 가능하다일 것이다. 다른 한편으로 우리는 침대에서 나가는 것이 유익한지 아닌지, 결정적으로 침대에서 반드시 나가야 하는지를 묻는다. 문제가 까다로워지는 지점이 바로 여기다. 영국의 철학자 데이비드 휴은 이런 종류의 문제에 대해 침대 위에서는 아니었겠지만 깊이 고민했다 흉은 모든 질문을 두 부류, 즉 존재와 당위로 나누었다 존재를 다룬 사실이 늘 도덕과 관련된 당위로 이어지는 것은 결코 아니다 그래서 존재 당위 문제는 흉의 기우틴이라고 불리기도 한다 흉은 당위에서 존재를 분리하고 둘을 떨어뜨려야 한다고 주장하기 때문이다 회사 돈을 횡령하면 부정적인 결과로 이어질 수 있다는 것은 사실이다. 그러므로 횡령을 안 하는 것이 마땅한 의무다. 휴무꼭 그렇지는 않다고 말한다. 사실 명제에서 윤리명제로 넘어가선 안 된다. 침대에서 나가는 것이 건강에도 좋고 수익 창출에도 도움이 될지 모르지만 그렇다고 마땅히 그래야 하는 것은 아니다. 어쩌면 혈액순환이 좋아지거나 수익 창출 가능성이 커지길 바라지 않을 수도 있다. 어쩌면 지금 이대로 이불 속에 있는 게 만족스러울 수도 있다. 내 생각엔 바로 이 성가신 마땅이가 우리가 겪는 고충의 원인이다. 우리는 마땅히 침대에서 나와야 한다고 생각하고 침대에서 나오지 못하면 분명 자신에게 문제가 있는 거라고 생각한다. 일어나느냐 마느냐 따뜻하게 몸을 놓인 이불 속에서 서로 상반된 이두 가지 충동이 소크라테스식 대화나 케이블 텔레비전의 뉴스쇼처럼 박력있게 맞붙는다 침대에 남아야 한다는 진영은 강력한 논거를 제시한다 침대 안은 따뜻하고 안전하다 어머니의 자궁만큼은 아니지만 거의 근접하다 삶은 좋은 것이고 철학자 아리스토텔레스 역시 가장 중요한 것은 좋은 삶을 사는 것이라고 말했다. 침대 안과 달리 저 밖은 춥다. 밖에서는 나쁜 일들이 벌어진다. 전쟁, 역병. 이지 리스닝 음악. 침대에 남아야 한다는 진영이 확실한 승리를 거둔 것으로 보인다. 하지만 철학에서 명백한 것은 없다. 철학에는 늘 하지만이 있다. 모든 철학체계와 인지적 상부구조, 우뚝 솟은 사상체제는 하지만이라는 이 짧은 단어위에 세워졌다. 하지만 저 밖에 있는 삶이 손짓하며 우리를 유혹한다. 우리가 지구에서 보내는 시간은 짧고 귀하다. 정말 그 시간을 가로로 누워서 보내고 싶은가? 아니, 그렇지 않다. 우리의 지친 정맥에 흐르는 생명력은 약간 과체중이지만 비만은 아닌 중년 남성을 침대에서 끌어낼 만큼 확실히 강력하다. 그렇지 않은가? 이러한 대화는 이불과 그 밑에 숨을 사람들이 생겨난 후부터 어떤 형태로든 쭉 이어졌다. 로마 시대 이후 엄청난 발전이 이루어졌지만 이 중요한 침대 문제는 본질적으로 변함없이 남아있다. 그 누구도 이 질문을 피할 수 없다. 대통령이든 농민이든 스타 셰프든 스타벅스의 바리스타든 로마 제국 황제든 노이로제에 걸린 작가든 우리 모두 똑같은 관성의 법칙에 영향을 받는다. 우리 모두 외부의 힘이 작용하길 기다리며 가만히 멈춰있는 물체다. 두 눈을 감으면 마르쿠스가 눈앞에 나타난다. 어제부터 내 작은 침대 가장자리에 놓여있는 스티로폼 커피컵처럼 생생하다. 마르쿠스가 다뉴브강의 지류인 그란 강가의 로마군 야영지에서 개인 텐트 안에 웅크리고 있는 모습이 떠오른다. 날씨는 춥고 눅눅하며 마르쿠스는 영 기운이 없다. 전쟁은 잘 풀리지 않는다. 게르만족이 로마군의 보급로를 습격했다. 마르쿠스가 이끄는 병력의 사기는 뚝 떨어졌다. 누가 그들을 비난할 수 있겠는가? 5만 명이 넘는 로마군이 목숨을 잃었는데 마르쿠스는 분명히 로마가 그리웠을 것이다. 특히 변함없이 신의를 지키진 않았지만 자애로웠던 아내 파우스티나가 그리웠을 것이다. 지난 10여 년은 결코 쉽지 않았다. 골치 아픈 게르만족의 공격으로 피해를 입었고 교활한 카시우스가 반란을 꾀했다. 그리고 아이들이 있었다. 파우스티나는 최소 13명의 아이를 낳았으나 유년기까지 살아남은 아이는 그중 절반도 되지 않았다. 마르쿠스는 철학자이자 왕인, 보기 드문 인물이었다. 세계에서 가장 힘있는 사람이 철학을 공부하게 만든 원인은 무엇이었을까? 마르쿠스는 황제로서 자기 마음대로 뭔가를 하거나 하지 않을 수 있었다. 왜 바쁜 일정 속에서 굳이 시간을 내어 고전을 읽고 삶의 난제를 고민했을까?